0: Радиус Вселенной, специально для журнала «Фантаскоп». Темень Натан. Спасатель. Он повис на каменном карнизе. Заскрежетали острые крючья когтей — Спасатель вытянул себя на край оконного проема и замер. Зацепившись восемью пальцами-крючками, утвердился на опасно узкой полосе карниза и глянул вниз. Башня, сложенная из грубо обработанных глыб серого камня, возвышалась над лесом. Холодный ветер далеко внизу слегка шевелил верхушки деревьев. Их пушистые шапки выглядели игрушечными с этой высоты. Ветер пробегал по ним, и лиственный ковер переливался всеми оттенками зелени. Здесь же ледяные потоки омывали башню, скользя с немыслимой скоростью по округлым каменным бокам. Прихотливо завивались вокруг массивных зубцов наверху и высвистывали бесконечный мотив в прутьях железной решетки. В оконный проем вставлены четыре железных прута, толстых, округлых, без следов ржавчины. Спасатель передвинулся, заглянул в темноту за решеткой. Мрак сначала показался абсолютным. Черная, ледяная духота словно просачивалась из стен. Она заполняла камеру, как студень, и выступала сквозь прутья. Балансируя на самом краю, он крикнул в темноту. «Она!» В темноте зашуршала, и пришел ответ. «Это ты?» Он пошапнулся, заскользил по карнизу. Устрашающие, огромные крючья когтей царапнули шершавую поверхность, оставляя длинные борозды. Спасатель зацепился за щель между камнями, полетели вниз, закружились и пропали серые крошки раствора. Ледяной ветер встопорщил гладкие перья на спине, когда он изогнулся, пытаясь разглядеть лицо Анны. «Я пришел за тобой!» Она подошла ближе. Ухватилась пальчиками за толстые железные прутья, взглянула на него. «Анна!» – нежно сказал он, стараясь мягко выговаривать ее имя. Его горло издало хриплый клокочущий звук. «Арх!» Он попытался опять, и опять из его изогнутого твердого клюва, который мог крошить камень, вырвалось жалкое подобие имени Анна. «Я не могу уйти!» – мягко сказала она. «Меня заперли в этой башне навсегда!» «Я буду сидеть здесь, пока не умру». «Нет, ты не умрешь. Я спасу тебя!» Он толкнул плечом толстый пруд решетки. Толкнул со всей силы. Пруд не шелохнулся. Каменная стена не дрогнула. «Ты видишь, это невозможно», — печально сказала Анна. Она отвернулась от него и ушла в темноту. Он слышал, как засуршала солома на полу клетки, что держала в заперти его Анну. Спасатель толкнул решетку еще раз, на этот раз грудью. Боль от удара заставила его рожать когти, он пошатнулся, выпустил край карниза и полетел вниз. Ледяной ветер подхватил его, завертел, понес над землей. Кувыркаясь, он видел попеременно голубое безоблачное небо и бескрайнюю зелень леса. Треща перьями, спасатель выбернулся и загнул гибкое тело в немыслимом кульбите. Ему удалось расправить крылья, и тошное ощущение падения сменилось стремительным скольжением в пойманном воздушном потоке. Он понесся над лесом. Нисходящий полет сменился парением, воздух уже не казался ледяным, и теперь спасатель грелся в лучах появившегося на небе солнца. Почему-то раньше его не было. Желтый круг солнца возник внезапно, как будто зажгли светильник. Он летел над лесом. Летел туда, где край земли окутывала туманная, белесая дымка и деревья превращались в кудрявую травку. Спасатель изредка взмахивал крыльями, не давая себе уйти в сторону и опуститься к древесным верхушкам. Там в лесу жили страшные звери. Один раз он опустился так низко, что его широкие заостренными перьями на концах крылья стригли листья верхних веток. Жуткое чудище, топтавшее землю между деревьев, имело бурую шкуру под цвет опавшей листвы, ходило на шести голенастых лапах и, когда спасатель увидел его, подкапывало острым копытом корни на краю крохотной полянки. Чудище подняло уродливую морду с загнутым шишковатым клювом и разинуло пасть. Из пасти вырвался рев. Зверь неуклюже поднялся на задние лапы и попытался ухватить спасателя за ноги. Щёлкнул огромный клюв. Передние лапы с растопыренными пальцами-копытами взметнулись с пугающей быстротой. Зверю удалось скользнуть только по кончикам отполированных блестящих когтей, но панический ужас бросил спасателя вверх, заставляя беспорядочно размахивать крыльями. Он даже не мог вспомнить, кричал тогда или нет. Только поднявшись повыше, в синеву неба, он успокоился, выровнял дыхание, унял суматошно бьющееся сердце. С тех пор он избегал опускаться слишком низко. Здесь, в высоте, над гладким куполом неба, он парил один. Не было ему соперников и еще не встречал спасатель никого, подобного ему по размеру, ловкости и силе. Наслаждаясь ощущением свободного полета, он глянул вперед. Полоска горизонта приобрела жемчужный оттенок и слегка порозовела. Он взмахнул крыльями, прибавив скорости, и холодный воздух уплотнился, стал посвистывать в оперении. Спасатель чувствовал ледяные струйки, мельчайшие завихрения, что клубились в кончиков перьев, забивались в ноздри, давая массу информации. Вперед! Солнце неподвижно висело в небе, но он знал — скорость темнеет. Лес вместе с землей уплощался, темнел, раскатываясь ковром. ковру. Земля переставала быть плоской. Ее край уже ощутимо загибался, и там, где мягко светила жемчужная каемка, торчала из розовато-белесой мути острая крышка избушки. Сама избушка утонула почти до самого конька в густом тумане. Толстые округлые бока бревен потемнели от влаги, клочья мха, что торчали между ними, свисали нерешливой серой бахромой. Он опустился перед крыльцом, просто упал на утоптанный пятачок земли. Скакнул раз, другой, гася скорость, и остановился. Повел плечами, удобно укладывая крылья на спине, пером к перу. Крыльцо, сложенное из толстых досок, тоже темных от мороси, украшали перильца с резными балясинами. Навес над крыльцом тоже венчала фигурка, но не конька, а птицы. Деревянный ворон с хитрым выражением выпуклых, когда-то покрытых краской глаз, сидел на самом верху, утопив клюв в перьях на груди. Спасатель шагнул к крыльцу, косясь на хитрую птицу. Поставил когтистую ногу на первую ступеньку и принялся подниматься наверх, шурша перьями обалесины. Глухо постукивали о мокрые доски кончики блестящих когтей. Двери в избушке не оказалось. Спасатель замер на верхней ступеньке. Конечно, он не однажды бывал здесь. И раньше дощатая, солидная дверь висела на массивных кованых петлях, как положено уважающей себя двери. Он был в этом уверен. Спасатель двинулся вперед. Он не боится того, что внутри. Ему надо спасти Анну. Стоило ему сделать шаг, как воздух задрожал, косяки по обе стороны дверного проема пошли рябью, а твердое на вид дерева заволновалось и выпучилось пузырем. Теперь с обоих сторон проема, выйдя на свет, стояли лицом к лицу странные фигуры. Серые, однотонные, одновременно похожие и все-таки разные. Слева определенно стоял мужчина. Под его широким, шишковатым носом топорщились кустики усов. Короткие, редкие волосы на висках курчавились, образуя смешные бачки. На него взирала стоя у правого косяка, такая же серая, как он, бесформенная, будто мешок, который набили картошкой, женщина. Мгновение, появившись из косяков, они смотрели друг другу в глаза. Потом обернулись и глянули на спасателя в упор. «Зачем ты явилась сюда, тварь из леса?» спросила женщина. Голос ее звучал пронзительно, будто тупой пилой пытались распилить сучковатую доску. «Зачем ты пришел сюда, дикая тварь?» Глухо, как из бочки, эхом повторил за женщиной мужчина. Спасатель шагнул вперед, чтобы пройти между ними, и они стали расти, пытаясь заполнить собой дверной проем. «Ты не должна быть здесь, тварь из леса!» «Уходи!» «Я спасатель!» — ответил он. И они захохотали. Спасатель выгнал спину. Огромные изогнутые когти заскрипели, процарапав по гладкому полу симметричные бороздки. «Я пройду здесь, и вы не сможете мне помешать!» Они хохотали все громче, надуваясь от смеха. Их серые мешковатые фигуры тряслись и раскачивались, рискуя оторваться от косяка. Спасатель попробовал пройти, но они так раздулись, что оставили между собой только узкую щель. Мастер! крикнул он. Мастер Невер! А -ха -ха. Трясли боками стражи. Кричи, кричи, жалкая тварь! Мастер Невер! Зашуршали шаги внутри. Кто-то кашлянул. И вспыхнувший свет ударил спасателя по глазам. Он моргнул, стирая следы почти материального удара. Полупрозрачные пленки века опустились, прикрыв большие глаза. Яростный фиолетовый свет светил мастеру в спину, обгладывая его и без того невеликую фигуру, и делал Невера почти бестелесным. А, -а, -а это ты!» Невер покашлял, близоруко щурясь на спасателя, а слепящий свет за его спиной потускнел и погас. Только по полу пробегали редкие фиолетовые огоньки. «Я прошу тебя о помощи, мастер!» Невер постоял, близоруко помаргивая, похлопал себя по карманам и вытащил курительную трубку. Сунул длинный изогнутый черенок в рот и глухо спросил. «Опять ничего не вышло?» Спасатель опустил голову. Я пытался. Он смотрел на свои выгнутые дугой когти. Сейчас они казались ему жалкими, беспомощными, словно прутики. «Мне не хватило сил. Эта проклятая клетка слишком крепкая!» Мастер вздохнул. Покатал в зубах черенок, перекинул трубку в другой уголок рта. Потом спросил. И слова его вырвались изо рта отрывисто, как клубы дыма из трубки. «Чего ты хочешь?» «Помоги! Сделай меня сильнее!» «Ты думаешь, это поможет?» Спасатель взглянул на Невера, и глаза его загорелись желтым огнем. «Просто сделай это!» Вскипевшая в груди злость вперемешку с отчаянной надеждой вырвались из его горла яростным клокотанием, и мастер скорее догадался, что он хотел сказать. Невер кивнул, обернулся и указал черенком трубки себе за спину. Что же? Иди, если не боишься. Серые комковатые фигуры у косяков стали опадать на глазах, уменьшаться, сохнуть, и, наконец, пропали в двери, будто их и не было. Спасатель мотнул головой, повел плечами, ощущая тяжесть плотно уложенных на спине крыльев. Шагнул в открывшийся проем. Он знал, что его ждет. Невер был настоящим мастером. И в своих экспериментах не ведал жалости. Он взобрался на стол большой квадратный из толстых гладких досок. лег, прижался животом к холодной поверхности. Спасатель не стал закрывать глаза. Когда вспыхнул уже знакомый фиолетовый свет, он падал сверху и с боков, так что не было даже крохотной тени. Зрение просто отказало ему. Прошелестели шаги мастера, стукнула о стол металлическая корыца. Корыцы зазвенели инструменты. Спасатель смотрел в никуда, чуть приоткрыв глаза пленкой век. Временная слепота отвлекала его, не давая думать, что делал сейчас с ним мастер. И он пошевелил полупрозрачными веками, чтобы это ощущение стало сильнее. Ну, вот и все. Невер бросил последний инструмент в корыце. Звякнул металл. Спасатель моргнул. Веки подсохли, он поводил ими вверх вниз. Ослепительный свет погас. Он приподнялся на столе, покачался и неуклюже спрыгнул на пол. Ноги подогнулись. Осторожнее! Раздался голос мастера. Невер стоял рядом, и трубка уже дымила у него во рту. Спасатель шагнул. Опять покачнулся и с трудом удержал равновесие. Тело стало тяжелым. Куда-то пропала была и гибкость. Он вывернул шею и оглядел себя с боков. Из горла вырвался каркающий звук. Бока выпирали углами массивных ребер. Над спиной торчали горбами черные крылья. Раньше они лежали пирог к перу, теперь перья исчезли. Вместо них отливала глянца маслянистая кожа, натянутая на нелепые перепонки. «Что ты сделал?» — крикнул спасатель. «То, что ты сказал!» — сухо ответил мастер. «Ты хотел стать сильнее!» Спасатель, тяжело ступая, вышел в дверь. Невер проводил его взглядом. проскрипели под тяжестью весистого тела ступени крыльца. В стенах опять проявились, как рисунок на бумаге, две фигуры. Сейчас они остались плоскими и просто повели глазами вслед ушедшему существу. «Что скажете, мастер?» Спросил мужчина. Голос его слабо вибрировал со стены. — Получится на этот раз. Невер прикусил трубку сильнее, пыхнул углом рта, выпустив клубок дыма. — Не знаю. — Вы точно сделали все, что могли, мастер. — Кто знает, что мы можем на самом деле, а что нам только кажется. Туманно ответил мастер Невер, вынув изо рта трубку и выписав в воздухе табачным дымом знак вопроса. — Надеюсь... Что на этот раз ему повезет. Ледяной ветер сотрясал башню, клубился между зубцами мельчайшими льдинками застывшей мороси. Спасатель взмахнул крыльями, с трудом удерживаясь на узком карнизе. Новое тяжелое тело тянуло вниз, кожистые крылья хлопали за спиной, и ветер, задувавший сбоку, норовил стащить спасателя с округлого бока башни, ухватившись за этот живой парус. Он зацепился когтями за камень. Массивные железные прутья казались несокрушимыми, и он в ярости потряс их руками. Руками? Он уставился на собственные узловатые, с острыми жалами когтей на кончиках пальцы, что вцепились в железные прутья и решетки. Темные, похожие на человеческие ладони, вырастали в сгибе кожистых крыльев. Сейчас крылья расправились у него за спиной диковинным кожаным плащом, прикрыв спасателя от ветра. Он содрогнулся, отведя взгляд от страшного приспособления, вживленного в его тело мастером Невером, лишь бы это помогло спасти ему Анну прижался к прутям решетки и позвал, стараясь не клокотать горлом. «Анна!» Звук, вырвавшийся из его клюва, больше не походил на человеческий голос. Нежное девичье лицо выплыло из темноты клетки и посмотрела на него широко открытыми глазами. «Это ты?» Она дрожала. «Это я, Анна! Не бойся! Я спасу тебя!» «Ты стал монстром?» «Это для тебя!» Я теперь сильный, смотри! Он потряс железные прутья своими темными твердыми руками. Стена содрогнулась, зашуршали и посыпались вниз крошки цемента. Прутья с визгом провернулись в своих гнездах. Смотри, Анна! Он наслаждался, глядя, как его руки медленно выворачивают прутья из стены. Еще немного, совсем чуть-чуть. Нет. Сил не хватило, и он повис на карнизе, переводя дыхание. Крылья вяло хлопали за спиной, ветер трещал в кожистых складках, леденило бодранные железопальцы. железо пальцы. «Подожди, сейчас я попробую еще раз!» «Нет!» – она отвернулась. «Ты стал уродом! Улетай отсюда! Лучше я останусь здесь навсегда!» Она опять ушла. Исчезла в темноте своей клетки. Он в бешенстве потряс ненавистные прутья. Анна не появилась, не отозвалась на его крики. Спасатель оттолкнулся от стены, ветер подхватил его, завертел, понес прочь. Он закрыл глаза, продолжая падать, ледяной вихрь крутил его, как сухой лист. По коже и он посмотрел вниз. Прямо под ним торчали ветви дерева, листья шелестели, крона слегка покачивалась под порывами ветра. Спасатель выбросил вперед руки, растопырил пальцы. Ветви затрещали, ломаясь под его весом. Он сжал пальцы и повис над землей. Толстая ветка опасно раскачивалась, но держала. Трубный рев оглушил его. Ветка завибрировала, мелко задрожали листья. Чудовищный зверь разинул уродливый клюв, и прямо в лицо спасателю... Глянул разверзнутый, зев размером с его туловища. Звуковой удар едва не смел его светки. Завывая и рыча, зверь поднялся на задние лапы. Острые, раздвоенные копыта царапали кору. Спасатель рыкнул в ответ. Отвратительная тварь была уже рядом. Чудовищная глотка заслонила пол леса, такая же отвратительная, как и он сам. Анна сказала, что он теперь монстр. Она не хочет его видеть. Спасатель разжал пальцы, и упругая ветка подбросила его вверх. Он упал прямо на уродливую, шишковатую голову монстра, и страшная челюсть лязгнула в пустоту. Он впился крючками когтей в складке кожи под челюстью и принялся рвать клювом затылок отвратительной твари. Зверь взревел, пятясь и головой. Спасатель утопил когти в складке на шее еще глубже, туда, где пульсировала толстая вена. Перебирая когтями, сдавил шею зверя, с трудом удерживаясь находящей ходуном огромной спине, и одним движением сомкнул пальцы. Потом спасатель оттолкнулся от содрогающейся спины умирающей твари и взлетел. Гибкие ветви дерева хлестнули его по спине по расправленным кожистым крыльям. В вихре сорванных листьев он взвился над лесом И неяркий свет желтого солнечного диска ослепил его Взмахнув крыльями, он поднялся выше, в пустоту неба И отыскал далеко впереди крохотную точку Конек деревянной крыши, торчащий из тумана Мастер сидел на крыльце и ждал его Слабо дымила зажатая в зубах трубка Спасатель тяжело упал на пятачок перед крыльцом, шлепнув лапами о землю. Невер молча смотрел, как он складывает на спине уставшие кожистые крылья. Спасатель шагнул к крыльцу, гибкий хвост хлестнул выпуклые бока. Он взглянул мастеру в глаза, и вместо слов из горла у него вырвалось хриплое клокотание. «Ты ничем мне не помог!» – прорычал спасатель. «От тебя нет никакой пользы!» Мастер вынул изо рта трубку, выбил остатки табака о ступеньку. Он ничего не ответил. Положил трубку рядом с собой на крыльцо и продолжал смотреть, как спасатель бьет себя по бочкообразным бокам хлыстом хвоста. «Она не захотела уйти со мной!» «Ты обвиняешь в этом меня?» Негромко спросил Невер. «Она назвала меня монстром!» «Разве это не так?» Спасатель выпустил когти. Они глубоко вошли в утоптанную землю.
1: «Когда я был
0: другим, то не мог сломать решетку. Теперь у меня почти получилось. Я мог это сделать, но она не захотела со мной пойти». «Я не помню, каким ты был вначале», — задумчиво сказал Невер. «А ты сам помнишь?» Спасатель посмотрел на него горящими желтым огнем глазами. «Не знаю, смогу ли я сделать тебя еще сильнее». Мастер опустил голову, в волосах его блеснули белые нитки седины. Никогда еще спасатель не видел его таким усталым. «Но я могу попробовать. Если хочешь, мы приделаем тебе новый клюв». Спасатель втянул когти. Посмотрел на оставшиеся от них в утоптанной земле глубокие ямки. Полупрозрачные веки скользнули на большие желтые глаза. Он думал. Нейвер сидел на крыльце, глядя в землю, и тоже молчал. Потом он услышал, как хлопнули кожистые крылья. Его обдало порывом ветра, трубка на ступеньке покачнулась и покатилась с крыльца, сметенная поднятым огромными крыльями вихрем. Мастер поднял голову и проводил взглядом взмывшее над лесом существо. «Вы уверены, что сделали все, доктор?» Сказали рядом. Он обернулся и посмотрел на сидящую у кровати женщину. С другой стороны, приткнув табурет к самой стене стерильной палаты, сидел мужчина. Он просто молчал, глядя на него снизу вверх, но в глазах его был тот же вопрос. Доктор Неверов перевел взгляд на кровать. Лежащая там девочка казалась мирно спящей. Если бы не кокон прозрачных трубок, который опутывал ее со всех сторон. Трубки сбегали сверху, выходили из наполненных бесцветными жидкостями пузырей и торчали у шлепок на лице и руках. Я использовал все новые средства, что только возможно достать. То, что я применил недавно, последнее слово в медицине. Неверов сжал губы, сунул руку в карман и поморщился. Он недавно бросил курить. «И что теперь?» – спросила женщина. Лицо ее бледное, с наспех припудренным носом, смотрело на доктора обведенными красной каймой глазами. «Физически ей лучше», — сухо ответил Нейвров. «Сейчас она стабильна и может пребывать в этом состоянии сколько угодно долго». «До самой смерти?» — глухо спросил мужчина. Женщина вскликнула. «Кто знает, что творится у нее в мозгу». Врач посмотрел на переливающиеся под цветам лампы прозрачные трубки. Девочка внутри них казалась мотыльком, попавшим в паучью сеть. Она сама должна захотеть выйти из комы. Спасатель с трудом удержался на краю каменного карниза. Ветер сегодня дул с невиданной силой. Башня, казавшаяся незыблемой, покачивалась и гудела всеми щелями, зубцами и прорезями окон. Он прижался к прутям решетки и молча ждал. Наконец она возникла из темноты клетки. Удивленная его молчанием, подошла ближе, совсем близко к решетке. «Ты не хочешь позвать меня?» – спросила Анна, и он вздохнул при звуках ее нежного голоска. «Я звал тебя, но ты ведь не хочешь меня больше видеть». Ты стал таким странным а раньше мне нравилось на тебя смотреть ты так красиво летал у тебя были крылья как у бабочки правда да и ты мог летать высоко в небе там тебя никто не мог достать никакое чудовище спасатель моргнул откуда она знала про чудовищ теперь я их не боюсь я стал сильным я могу летать над самым лесом она отвернулась и он торопливо сказал, «Подожди, Анна, что мне сделать, чтобы ты захотела пойти со мной?» «Не знаю», — не глядя сказала она, — «может, тебе просто нравится прилетать сюда? Ты ведь такой сильный и храбрый». Пораженный, он заскользил на карнизе и едва не сорвался вниз. С трудом удержавшись, взялся руками за прутья и взглянул на Анну широко открытыми глазами. Не такой уж я сильный и храбрый, раз до сих пор не смог помочь тебе. Чем больше я стараюсь, тем меньше нравлюсь тебе. Печаль, незнакомая ему прежде, сдавила горло. Он покашлял, чтобы скрыть это, но звук получился жалким. И сам он показался себе таким жалким, что отвернулся и прикрыл глаза. Пальцы его, сжимавшие железные прутья, стали медленно разжиматься. Лучше уж упасть и никогда не видеть отвращения на ее лице. Он почувствовал прикосновение нежных пальчиков. Тоненькие руки Анны скользнули сквозь решетку и погладили его. От неожиданности пальцы его разжались, он вскрикнул, соскальзывая со стены, и тогда Анна ударила по решетке кулаком. Прутья затряслись. Спасатель продолжал скользить вниз, отчаянно царапая когтями шершавый камень. Она толкнула решетку, и железные прутья вылетели наконец из стены. С мелодичным звоном решетка распалась на части и исчезла, унесенная порывом ветра. Анна перегнулась через карниз и поймала спасателя за крыло. Ледяной ветер тянул его прочь, трепал растянутую кожу крыльев, бил его о стену башни, но Анна держала крепко. Он уцепился когтями за камень, вытянул себя наверх к той, которая спасла его. «Анна, я хочу, чтобы ты жил», — сказала Анна. И они обнялись на краю открытого окна, где теперь с победным свистом клубился свежий ветер высоты. Девочка на медицинской кровати вздохнула. Вздох был слабый, похожий на всхлип. Доктор Неверов повернулся к окошку прибора рядом с кроватью и вздрогнул. Перевел взгляд на Анну, девочка снова вздохнула и пробормотала что-то. Одно непонятное слово и открыла глаза. Потом у кровати суетился персонал клиники, дружно рыдали обнявшись родители. Неверов, отойдя в сторонку, вытащил из кармана пустую курительную трубку и с силой покусал черенок, чтобы не спугнуть удачу. Это был рассказ. Спасатель. Автор. темень Натан читал Петроник.